0: Det är fredagen den 4 februari och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni, jag heter Andreas Eriksson och ska vara er poddprogramledare denna fredag som är den första i februari 2022. Och som vanligt när Arbetsveckan nått sitt slut så har jag samlat omkring mig likt en shaman med min trumma och sina elixir, mina kollegor från ledarredaktionen för att drifta det senaste och viktigaste som inträffat på politikens område. Bland dessa, Maria Ludvigsson, välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Hur står det till med dig idag?
1: Och jag kommer, nu känner jag mig, det står till bra, jag blev påkommen här med att jag inte riktigt har tuggat ur munnen så ofint av mig. Men jag mår mycket bra, tack. Lite extra socker till skottet på fredag eftermiddag.
0: Ja, alldeles utmärkt.
1: Mm.
0: Mm. Eh, med oss också, eh, då från Rosornas, Ruinernas och Roservinets stad. Peter Vemblad välkommen.
2: Rosorna och Urinens stad brukar man säga också ibland. Mm. Man också tack. tack för att jag fick få komma.
0: Eh, du med anledning av vad som händer i Visbistift måste man ju ändå fråga, har du, har du kragen kvar?
2: <laughs> jag har, har polokragen kragen kvar.
0: Alldeles utmärkt. Ni, ni som inte känner Peter ska ju veta då att det är en mycket stilmedveten ung man som då eh, ja, och, och han kan bära upp en polokragen kan man säga. Intressant Peter. <laughs> ja, det, kan. Det, är inte kan. det är inte alla som kan. Och en annan slutligen en annan öbo vi också med oss Mattias Svensson. Välkommen dit. Ja men tack. Har
3: du tagit dig i kragen? <laughs> uh, nej, det är det andra som vill göra men jag har undgått det vi är inte avkraga än i alla fall.
0: Eh, hörrni, vi går väl direkt på våra ämnen för veckan och det har skett stora saker. En av de största, eh, det var ju att regeringen kunde berätta att från det, eh, nästa vecka, onsdag den 9 februari kommer de flesta av pandemirestriktionerna som vi har levt med så länge att lyftas. Eh, onekligen en stor dag, eh, vilket får dig Peter att skriva en jättefin text om vad du tyckte var det viktigaste här. Eh, du talar om samhällets stora insats och politikens kanske lite mindre insats Berätta
2: eh, nej, men Det är precis som du säger, alltså, det, det var ju lite ett eh, ögonblick igår när det här beskedet eh, kom så att jag känner mig manad att göra någon slags första sammanfattning av de två år som har, har varit eh, och jag tycker nog att det finns väldigt mycket att säga om de här två åren men ett mönster är ändå att i den här krisen som är så många andra så var liksom samhället som eh, kläv som klöv fram. Alltså vanliga med människor och organisationer frivilliga eh, medan politiken visar upp sina ganska, kanske sämsta sidor. Alltså politiken har genomgående varit väldigt reaktiv och eh, ja men många gånger är ganska rätt svår att, att, att förstå. Mm.
0: Du tyckte ju till och med det, det var så historiskt Och du var inne på att vi skulle skriva en osinerad ledare Eller du föreslog eller, Det var en tanke som dök upp, eh, ja, vet upp.
2: Alltså, jag, jag har liksom ja, men Jag har liksom funderat på det Under de här åren så här, eh, När kommer det här ta slut när, liksom, när blir det ögonblicket När det regnar sönder Ivna och papper på Kungsgatan eh, mm. Och alltså Precis som Ja, men om vi tar kriget andra världskriget, det var ju hell, egentligen heller inte slut den 8 maj 1945 när, när det var karneval på Kungsgatan utan det fortsatte ju i, i stilla havet. Alltså de där slutpunkterna som man i, i efterhand ser som liksom definitiva, de finns ju nästan inte. Eh, men jag, tro, jag tror att det här är det närmaste vi kommer egentligen, en, en formell slutpunkt för den här pandemin, i alla fall ur ett svenskt perspektiv. Det,
0: det, det dråsar ju inte ner så mycket sönderklippta pappersrullar på Kungsgatan kanske, men, men det kanske du borde ha gjort. Eh, men den här den andra poängen du lyfter fram då här, att eh, näringsliv, organisationer, delsektor, inte minst vi människor har gjort jättemycket. Politiken har inte riktigt levererat. Eh, är det någonting du tror... Alltså hur, hur starkt känner du för det? För att, och liksom hur, hur viktig är den poängen,
2: tycker du? Ja, men jag, jag tror att... Vi... Jag tror att den poängen är giltig oavsett vad man tycker om Sveriges pandemihantering och hur vi liksom hur rent politiskt borde hanterat eh, oavsett om man är lockdown-anhängare eller lässefära så alltså att eh, framförallt under första året, första halvåret av, av pandemin så var ju, tycker jag att det, det är ett misslyckande av politiken att man gömde sig bakom myndigheterna. Det var ju väldigt tydligt. Alltså, det var, fanns liksom ingen som klev fram och representerade helheten som liksom stod upp för de avvägningar och eh, som förhoppningsvis gjordes. Ibland blir man ju osäker på om det verkligen gjordes några avvägningar om det var, eller om det var Folkhälsomyndighetens ord som gällde och det tycker jag att ur ett, vad ska säga rent politiskt hantverksperspektiv så var det eh, dåligt utförande. Mm.
0: Men om vi ska ta då, du, du nämnde den första punkten här, i början så gömde man sig bakom expertmyndigheten, det var mm. den första stora politiska missan. Vilka är det som kommer sen ifall du ja, håller dig till de, de stora grejerna?
2: Ja men man ska, och då blir det ju mer av min uppfattning men ja. min uppfattning är ju, om man ska göra en lite grov indelning, första året för lite och för sent, andra året för mycket och för ogenomtänkt. Mm. Eh, ja, men jag tror att alla känner igen sig i den bilden under, under, under första året, att när det väl sattes in åtgärder så hade liksom utvecklingen eller liksom smittspridningen gått så pass eh, långt och att... Även som utomstående, så tyckte man säga: Men ser de inte vart där på väg någonstans? Att, att regeringen hela tiden var senfärdig. Mm.
0: Eh, Mia, är du lika kritisk som Peter mot. Uh, ja, Vi jobbar ju som regeringskritiker professionellt, men uh, om vi liksom uh, mm. försöker tänka efter. Är du lika ja. missförlåten med politikerna?
1: Ja, av, av samma
0: skäl, eller av andra skäl? Jag tycker samma
1: skäl, men också jag kommer ihåg i början där: dels är att, att de. Eh, gömde sig bakom myndigheterna. Jag kommer ihåg att i början så jämförde jag med mina goda vänner hur de hade i Norge. Mm. Och de sa de syntes det var så rart för våran statsminister syntes aldrig. De hade ju alltid Erna Solberg som var den som var ute och berättade även om vad myndigheterna hade beslutat. Eh, och och gav, gav det också en pondus till budskapet. Den var också... Där talade de vet jag med varandra mycket mer om att vill du vara den som för smittan vidare. Så det fanns mm. ett helt annat perspektiv än hos oss. Och det är också lite typiskt svenskt att vi väntar på att någon ska säga till oss vad vi ska göra. Därför att vi är så vana vid att överheten berättar hur mycket kött vi ska äta i veckan och många brödskivor och så vidare.
2: Men just, fast just den delen håller jag faktiskt inte riktigt med om. Uh, ja, men för det har, ju, det har ju pratats mycket om så ja, Man gjorde politiken för mycket för lite, eller för lite under det här första året. Men så här, oavsett vad man tycker att politiken borde ha gjort, så var det ju ändå så att Sveriges en stor del av Sveriges befolkning på egen hand i praktiken genomförde en lockdown. Alltså vi, i, under mm. de första veckorna så gick ju liksom människor längre än vad politiken sa att liksom rådde oss att, att göra. Det var ju helt öde på gatorna. Eh, man träffade inte någon eller de, Man får bara man...
0: ut för att köpa papper i princip. Ja,
2: papper och <laughs> raviol ravioli på burk.
0: <laughs> ja. Ja, ja. Men ska vi släppa in Mattias då? Var, var, eller förlåt, Peter, var, du kanske inte var klar där.
2: Jo, det kanske var. Oh.
0: Ja. <laughs> vi, vi tar in Mattias här som röst som vanligt. Var, var, är, är du också lika kritisk mot politiken?
3: Ja, alltså det var ju ett par eh, punkter som, som vi har gått igenom nu. Alltså handfallenheten när, när smittan kom. Eh, alltså de smått lögnaktiga påståenden som försenade införandet av, av, av skydd och visir i, i äldreomsorg och så vidare. Förmodligen för att det helt enkelt inte fanns. Vilket ju delvis var en beredskapsfråga där vi, där vi var sämre rustade än grannländer. Eh, men... Eh, Eh, och, och sen också förstås liksom att, att, att man kanske i äldreomsorgen kommit in i ett triagtänkande som, som kan ha kostat liv. Så det där, det där återstår ju att titta på. Det, det, det kommer att leva, eh, leva med oss, den typen av, av lärdomar. Men eh, samtidigt är jag glad att, att vi levde i ett land som inte valde den här totala lockdownen och sånt där liksom det var eh, ju, ju längre. Ju längre tiden har gått, ju mer har ju talat för, för, för det perspektivet. Utan, mm. utan det var ju snarare liksom att, att vara proaktiv med det med liksom vård och skydds och smittspårningsinsatser som som det har handlat om. Eh, snarare än, än att liksom stänga ner hela samhället för att demonstrera någon form av handlingskraft. Mm. Men framförallt så. Jag har varit lite orolig här. apropå det senare, Peter var inne på att det nu blev en vana vid restriktioner och sådär, och en större roll för staten. Och det var ju liksom en massa akademiker, inte minst i Storbritannien, som liksom kom i byxorna över det här liksom smörgåsbordet av, av makt. Mm. som dukades upp. Och nu, nu, nu är festen slut och, och det är ett styrkebesked om något att, att vi faktiskt förvisso för sent men ändå liksom kan avhända oss det här. För det finns fortfarande en smittspridning, det finns risker. Men alla risker, det handlar inte i ett samhälle om att riskminimera till varje pris. Framförallt inte till, till priset av, mm. av rättigheter och ett välfungerande samhälle. Mm. Och det var... och den insikten tycker jag är viktig.
1: För det blev ju också en del av debatten under en period och det var en ganska sund debatt eller diskussion oavsett om vi hade pandemi eller inte det här när man pratade om alltså, värdet av det öppna samhället och hur mycket kan man egentligen från politiskt håll eh, styra och hur mycket, hur mycket mer makt ska parlamentet få. Det var ju redan första halvåret som man började diskutera de sakerna och det var ganska sunt att vi diskuterade det seriöst. Mm. Men en, en annan sak som slår mig just idag det är den här ratatallåten kommer ni den? Jag är glad att det är över.
0: Mm. Okay. Det är jag också. Eh, nej men det är ju så som ni säger att eh, just kristider brukar ju vara, vara fest för människor som då vill gå in med sina speciella förslag. Alltså det är ju, ett, det är ju liksom ett beslutsfönster eller vad man ska säga eller ett window of opportunity för alla typer av policyentreprenörer som vill ta in sina restriktioner. Mm. Och så, ja, det går ju vi har ju nämnt andra världskriget här, var det väldigt många restriktioner infördes som vi fortfarande har kvar i vissa ja, ja. <laughs> i viss Så att, att det är ju liksom, det är en buffé, så att om mm. kan man kan duka bort det buffébordet fort, väldigt fort ja. då, så, så är det ju väldigt tacksamt. Jag, jag tror aldrig jag blir så konservativ som under just i krislägen, för det är då folk vill ha snabba förändringar, och det är då jag tror man kan sitta stilla i båten. Inte alltid kanske, men, men, men bara en allmän reflektion. Nu vet vi ju, ta ett trä, vi vet ju inte om det här är över än, men har det inte gått ganska bra pandemin, liksom, hur, hur samhället har utvecklats, hur vi har svarat? Och det är inte minst i Peter säger, hur liksom, civilsamhället, näringslivet och vanliga människor har förbått att anpassa sig. Är inte det någonting att vara ganska glad och stolt över?
1: Allt utom politiken har lyckats väl, men sen får man ju titta på dödssiffrorna också och se ja, det med klart. tiden på överdödlighet. Det. Men om vi bortser från det så är det väl just i... Det som, är, som vi kallar samhället, som då är civilsamhället och företagsamheten och de som så snabbt kunde växla om. Det var eh, företagare som helt plötsligt gjorde om sin, var det någon som hade spritfabrik och som gjorde om det till handspritfabrik och sådär, just det och det kom av sig självt för att det behövdes för att människor ville förändra, inte för att politiken sa till att nu måste ni göra det.
0: Ja, Och sen också liksom att hela världsekonomin har ju rullat på, de globala diskussionssedjorna, vi har fått in vår papaya till i Maxi varje... Alltså det, allt sånt där har ju liksom bara fortsatt rulla på. Jag är ganska imponerad och ganska ödmjuk inför att alltså givet vad som skulle kunna ha hänt.
3: Absolut. absolut. Hela liksom, det är verkligen hunden som inte skällde allt som har fungerat. Mm. Uh, och, och det är mycket, mycket av politiken också. Alltså, vården har ju fungerat och fått liksom fria händer att, att göra om väldigt mycket så att, så att man liksom har gjort en enorm kapacitetsanpassning. Uh, det, det, det måste ju ändå sägas. Och, och, och lika så liksom, ja, med livsmedel, skydd och sån. Och där, där har man ju nästan underskattat hur mycket som också kom från. Alltså, vi imp kunde importera masker och annat för det. För allt tal om beredskap och sådär, jag tror att Finland har munskydd för en och en halv dag lagrat. Så det, är liksom, det går inte att ha ett, ett lager som skalman skal där man tror att allting finns att plocka fram när, när en kris kommer utan det handlar väldigt mycket om, om flexibilitet, om att de delar av, av världen och landet som inte är drabbade just för stunden assisterar och, och, och skickar in. Det, det finns inget annat sätt än, än så att hantera kriser i moderna samhällen. Mm.
2: Peter, avslutas så ja, nej, men alltså, jag, jag delar ju uppfattningen att det har mycket som har fungerat bra men jag tror även här kan man säger, dra parallellen till, till krig. Eh, alltså även, även under krig fungerar det mycket ganska bra för de som inte är vid fronten. Alltså det är där kriget mm. utspelas. Eh, alltså vi har ju, alla vi som sitter och pratar här har ju befunnit oss på behörigt avstånd från vad ska säga, den, där de stora striderna har, har utkämpats. Och det har ju framförallt varit, vi har i vår, säga. Och det har varit vården och sorgen.
0: Ja, men vad bra. Då har vi klarat av den här pandemin. Då, då kan vi gå vidare till nästa problem.
1: <laughs> Färdig med det.
0: Ja, nej, vi, I alla fall i den här podden så är vi färdiga. För nu ska vi gå till mm. nästa ämne. Och då tänkte jag vända mig till dig Maria. Du har varit modig eller dumdrufsdristig mm. nog att ge dig in i skoldebatten igen. <laughs> Och nu det är något det sjukt är
1: inte att man dras till det.
0: Det, precis, man dras till det och så fruktar man det. Och sen, ja. men, men den här gången skriver du om kunskapssyn och lärarrollen, ja. som du menar att debatten ska handla mer om snarare än om skolval och friskolor. Berätta hur du tänker.
1: Jo, det var så här: Det, det är så nyttigt när man har ledig och inte är på redaktionen för då, då pratar man med folk om sånt som vi liksom tar mellan skål och vägg, så där. som vi tycker, ja, vi vet ju alla vad vi tycker. Det slog mig en middagsdiskussion om det här med friskolorna och mer egentligen om hela skoldebatten som sådan, att vad är problemet egentligen och är det här verkligen det system som är optimalt och sådär. Och det slog mig då att eh, skoldiskussionen idag handlar nästan alltid om valfrihetsfrågorna eller om till och med om de skolor eh, skolköer och sånt där som inte fungerar optimalt. Eh, och så säger man då, ja men om vi avskaffar det här så blir allting bra igen. Och så säger de andra nej har vi det kvar så kommer det allting att ordna sig. Men egentligen så finns det en Borde man gå tillbaka ett par decennier åtminstone för att se var, de, var skolans problem egentligen började. För att det handlar inte bara om hur vi organiserar skolan utan också eh, hur man på 60-talet medvetet förändrade kunskapssynen och även lärarsynen. ingen Enkvist har ju skrivit mycket på vår sida om det här. Hon kan ju allt, hon kan ju säga årtal och datum nästan när det någonting har införs eller tagits bort. Men det hon har gjort oss uppmärksamma på är just detta att när man börjar relativera kunskap och säga att all kunskap är lika viktig eller lika oviktig så, blir det också, så påverkar det också hur läroplanen ser ut, vad man ska lära sig. Man blir också mer experimentell därför att man var kritisk till hierarkin i klassrummet. Alltså att det fanns en auktoritet i form av läraren. Vänsterns kritik då var att det skulle vara mer demokratiskt och då ska eleverna hellre få söka kunskap. Det är sånt som kan låta gulligt kanske en sak bok men som överhuvudtaget inte fungerar. Allra sämst fungerar för de som har det svårt. Så i, i, man liksom, de stora felen, eller det, när det, det börjar krångla till sig och klantas till, det var nog då när man gjorde om lärare till en vanlig skolpersonal, det fanns ju uttryckligen tankar om att vi ska bara ha personal i skolan och den ska vara utbytbar. Ena dagen står det i matbespising och nästa dag ska du lära barnen matematik. Eller i alla fall visa dem till kunskap om matematik. Och den här förändringen i synsätt, alltså kulturen i skolan, synen på kunskap och auktoriteter i skolan. Det var den som egentligen ställde till det. Och det där har man liksom aldrig riktigt gjort upp. Men när, när, pratar vi i tid,
0: när pratar vi i tid nu?
1: Det här börjar redan, enligt Inge Renkvisto som kan allt här de med, menar att det började egentligen under 60-talet, 68 med vänstervågen mm. då man mer på ett filosofiskt plan kritiserade eh, hierarkier och kunskapssyn och sådär. Sen är det postmoderna säger också att det finns ingen absolut kunskap, det beror på och det, eh, all kunskap är lika viktig och sådär, det finns inte rätt och fel. Så det förstärktes ju sen när under 00-talet och, och, och blev en djupare. Men hennes kritik är framför, detta, framför allt detta, att det i skoldebatten inte fördes någon faktisk diskussion om detta grundläggande. Och det tycker jag tror jag hon har rätt i. Och det, det, det blir svårt att ha middagsdiskussion om problemen i skolan om man inte drar in det. Och det, blev, det slog mig just här den helgen när jag diskuterade detta att det handlar inte om... Alltså, jo, valfriheten är av godo, den ska vi ha kvar, men det är inte det som det stora problemet. Så om vi inte diskuterar det bakomliggande så spelar det ingen roll om vi pratar skolval eller inte.
0: Men, men det här du säger om, om kunskapssynen och, och läraraktiviteten, det har vi ju hört tidigare. Är inte det lite, om jag då ska ta, ta motstånd roll, lite av en halmgubbe här att... Det har väl ändå förändrats en del. Det är att det här har funnits. Men idag så är det väl inte så att det finns så starka krafter som påstår att all kunskap är relativt och, och sådär. Utan de flesta är väl ensam om kunskapens betydelse och, och lärarrollens betydelse. Är det inte så?
1: De flesta, men inte, inte skolan. Jag tror att de flesta som diskuterar skolan och sådär och föräldrar och så kanske omedvetet har den inställningen. Men om man tittar på många lärare säger att det är omöjligt att sätta betyg och, och det är omöjligt att följa läroplanen därför att där finns det också en beskrivning av att till exempel faktakunskap, att kunna saker att veta saker, det här är sant, det här har hänt börjar man relativisera det finns ju lärare som har beskrivit hur, hur elever ifrågasatt förintelsen mm. och då har man enligt läroplan uppmanats att man man ska ge andra exempel, inte säga att det här är sant och det där är fel och det här är kunskap om historien. Utan att man, man ska då genom diskussionen och genom att visa å ena sidan och andra sidan så ska man leda fram till insikt. Okay. Och det funkar ju sådär då, därför att det, det har ju till och med förekommit att lärare inte törs undervisa om det som är sant. Därför att de är mm. rädda att få en reprimand.
0: Men en annan sak, också en invändning man kan göra då, den kritik som finns då mot dagens system med friskolor och sådär, de menar ju då att det systemet underminerar både också kunskapssyn och läraraktivitet, det förstnämnda då genom att trendig men egentligen ganska osaklig och virrig pedagogik som kostar så lite som möjligt bli populär och läraraktiviteten undermineras av att elever och även föräldrar uppfattar sig som kunder och skola som ska leverera mm. ett visst resultat. Hur, vad tänker du om den kritiken? Mm, jag,
1: jag tror inte det är riktigt så. De skolor som är mest populära av, av friskolorna, alltså inte stiftelseskolorna, gamla finskolorna, utan det som är ut i landet populära friskolor, det är ju de som verkligen pratar om kunskap som någonting absolut och någonting viktigt och även ordning tyst på lektionerna, eleverna ska kunna vara trygga för de vet precis vad som väntas av dem, man har uppföljning man har betyg, alltså ganska traditionella skolsystem som, som både föräldrar och elever söker sig till, snarare det än att de går på det, på det lättvindiga och det som och sen, vad var det andra du sa om, om att det är lite äh, alltså lärare
0: äh, undermineras ja, av att just, man är, att har kundrelationerna. Ja,
1: eller? precis, för att föräldrar kommer och beställer ni, för, ni skäller ut en lärare för att de har fått, deras barn har fått för dåliga betyg. Ja, rektorn
0: och så blir Ja, det, ja
1: precis. Jag tror inte att det där det kan ju förstärkas möjligen av en kund Roll, men framförallt det startade också med att läraren inte längre var den som kanske ens kan mest i klassrummet. Även lärarutbildningen har ju förändrats under åren. Men också vår, alltså samhället och föräldrars syn på skolan, att den ska leverera saker. Och det ändrades ju med att den inte längre var, inte ens var läraren auktoritet gentemot föräldrarna. Utan föräldrarna kunde komma dit och bestämma i klassrummet. Vad ska säga, en totalitär demokratisering. Alltså man ska kunna vara med och rösta om vilka elever, vilket betyg barn ska ha i skolan. Mm. Jag tror att allting detta är en större fråga än bara en fråga om friskolor och varfritt. Varfritt tror jag är av god liv, för man kan få tacka nej. Man kan säga nej tack, jag vill inte vara här längre. Och den styrkan hos både barn och föräldrar är stark och viktig.
0: Ja, den ska nogvis inte underskattas. Peter, gammal skolpolitiker i ett tidigare liv. Håller du med Mia om att det är lärarrollens försvagning och en relativistisk kunskapssyn som är urproblemen till skolans problem?
2: Urproblem, vet jag inte. Men jo, meddelar delar till viss del den uppfattningen. Sen är det ju så att auktoritet är ju lite som, som led, att vara ledare. Det är liksom ingenting som man. Man kan tilldelas utan det är någonting man, man har eller eh, liksom, som man själv skaffar sig. Eh, och jag tror ju att en del i lärarnas förlorade auktoritet det handlar ju om att kvaliteten på lärare har sjunkit. Alltså att en genomsnittlig lärare idag har... Eller det finns färre lärare med liksom, ämnesexpertis expertis, alltså allt det här som ger en, en lärare självförtroende att vara en auktoritet i, i klassrummet. Mm. Och sen har ju liksom den auktoriteten då också försvagats rent liksom institutionellt och organisatoriskt på, eh, på olika sätt. Men jag tror att den där grundläggande auktoriteten som bygger på expertis och självförtroende den är ju väldigt svår att komma åt på politisk väg.
1: Mm. Ja det, den är också sån där, den kom ju också av, man till exempel man tog bort adjunter i högstadiet där att du skulle kunna genom att studera vidare så blev du en lärare som fick större ansvar, större utrymme. Överhuvudtaget att ha kunskapsfokus även på lärarhögskolan förändrades då någon gång och det är klart att det märks sen i klassrummet. Mm. Och det, det finns också, om, du, om läraren ska vara din hjälpreda som leder dig fram till kunskapen och inte den som säger att det här är sant och det här är falskt och det här är rätt och det här är fel, då, då blir det den sortens lärare vi får. Mm.
0: Jag har ju en väldigt privat teori om eh, vad som händer i skolan som är, är egentligen bara rent strukturell och den, den har att göra med att... Vilka som rekrysteras till lärare, den utgår från min egen familjehistoria. Eh, min mamma var lärare och tillhörde, kom då från begåvningsreserven. Det vill säga den som fanns inom arbetarklassen förr. Eh, där hon då, eh, hon gick ut tog studenten på 60-talet med stora an. Eh, idag, hon borde väl egentligen liksom ha sökt handelshögskolan eller läkarlinjen. och så där, Men hon hade inte riktigt det självförtroendet. Utan det man siktade högst på, det var att bli lärare. Så på det sättet, så kunde, in på 60-talet kunde lärarrollen fyllas av alltså, väldigt, väldigt mycket... Duktiga och begåvade personer som sedan gjorde starka karriärer och så gick de i pension någon gång eh, ja, i början på 00-talet och ersattes inte med riktigt samma kompetens för att lärarrekryteringen idag ser annorlunda ut. Vad tror ni om den teorin?
1: Det ligger mycket i det. Lärarutbildningen är ju annorlunda idag också.
0: Ja men det är också. Men, men, men just där liksom att man fick in annat folk på den tiden för att...
2: Ja det är ju en, var en variant på, på det som, eh, som jag beskrev. Eh, alltså det där generationsskiftet mm. har ju varit problematiskt. Och jag känner ju också igen mig. Jag, det... jag är ju som alla andra <går> eh, som jobbar med politik, lärarbarn. Eh, men jag, jag känner igen mig. Det är det många mig. alltså? Mm. Eh, jo, men
0: det, det, det borde kanske någon göra någon större forskning. Det kan ju finnas beforskat någonstans, det får vi kolla mm. på. Ustistersson
1: eh, men... brukar ju prata om sin mamma som var den första i släkten att ta studenten.
0: Ja, just det. Men en fråga här, den här kritiken som kommer eh, när det gäller då den klassiska friskolekritiken att eh, den liksom eh, skapar ojämlikhet, att den skapar problem för kommunerna för att eh, friskolorna tar då ett visst elevsegment och lämnar andra kvar vilket då snedvrider hur, hur skolorna fungerar och sånt där. Eh, är, det liksom, är det mindre problem vid sidan av det, här, det, du, det, det du beskriver, Mia, om man liksom ska göra en total analys av skolan? Är det ja, jag
1: tror det Mindre problem därför att det är enklare att åtgärda än att förändra kunskapscykeln och, och liksom göra, ge läraryrket status igen. Man har ju sagt att nu ska det bli svårare att komma in på lärarhögskolan därför att då får vi bättre folk dit. Men det är ingen som söker dit, det är ingen som vill vara lärare därför att det har inte status och det verkar inte särskilt trevligt att jobba på, ha en arbetsplats där man blir påpucklad av eleverna som man är tänkt att undervisa för. Så det, det, är liksom, det är så stora vad ska man kalla det strukturella problem och värderingsproblem. som jag tror. Är, I Finland har man ju, som är så nära oss, där är det ju de bästa studenterna som vill bli lärare. Och där är det mm. svårt att komma in på lärare i De har inte mycket högre betalt, eller jag tror inte de har högre betalt än svenska lärare. Så det, är inte, det handlar om status och innehåll och form mer än om eh, ekonomisk ersättning.
0: Mattias, du är inte lärarbarn, däremot är du lärarmake. Eh, vad har du att säga om detta?
3: Ja, alltså jag känner inte riktigt igen mig i den här bilden. Där för att, eh, lönerna har ju definitivt börjat röra på sig eh, mm, ja. i, i läraryrket. Eh, sen, sen finns det ju, kommunerna har ju inte världens bästa lönesättningsmodell utan de, de betalar ju mer till nyrekryteringar en en har, har liksom en sund lönetrappa men, men det, det är ju en annan eh, så, och på det sätt och samtidigt vi har nu i, i ja liksom Björklund är snart tio år sen ja, det är tio år sedan eh, och och liksom har pratat om lärarens roll och sådär det är klart att det har det har påverkat också så, så jag, jag tror vi har lämnat de här Eh, riktiga hopp- och skuttåren eh, bakom oss eh, och, och jag tror inte att, att, att man ska måla eh, måla läraryrket allt, allt för svart heller eh, mm. och, och sen också jag menar konkurrensen mellan olika arbetsplatser driver upp löner det har hänt med, med sjuksköterskor när de har fått mer att välja på det har hänt med, med eh, lärare när, när de har fått mer att välja på så Mm. Så, så på det sättet så, så har ju också eh, konkurrensen på ett sätt funkat, funkat mm. som de ska. Det,
1: det Björklund gjorde som inte var god, och det var ett inför de här lärarlegitimationerna som jag tror var. Ja, jo, det det, skrå, var inte, skrå, ja, var det känns väldigt 1800-tal. Men, men det här, den, den
0: professionaliserings, eller professionsiver som ändå har funnits kring läraryrket som har drivits både av politiker och av ja. deras egna organisationer det har, väl också varit en del, det har väl ändå motiverat av att försöka höja statusen på något ja, sätt? Ja,
1: exakt. Men man börjar liksom i fel ände då med att ja, när ni är klara så ska alla som har gått igenom den här urusliga utbildningen ska då få ett intyg på att alltså tillhöra ett skrån i andra som eventuellt också skulle kunna göra det lika bra. Ni får däremot inte göra det. Så man tittar på formen istället för på innehållet. Vad är det lärarna faktiskt lär sig? Vad är det de ska få en, en titel för?
0: Mm. Vi får ta och lämna skolan eh, där tillfälligtvis. Vi kommer naturligtvis att återkomma. Eh, och tar inte vi...
3: mats ur skolan. <laughs> det gör vi.
0: Och där presenterar han sig själv, eh, Mattias, då, som ska eh, ta nästa ämne då. Eh, för vi ska nämligen gå över till Vänsterpartiet som ska ha sina partidagar i helgen. Och Mattias du har ju studerat läget där lite närmare och nu är vi ju väldigt nyfikna på vad oberoende Moderata Svenska Dagbladet ska ha att säga om Vänsterpartiets kongressande,
3: berätta Ja de ska ju framförallt ta en, en valplattform och den den är ju då eh, intressant på det sättet att den är talande för vad som händer nu, nämligen att eh, vänstern har självförtroende i eh, ekonomi ja. så det hjälpte inte så mycket att eh, Uh, att, att identitetspolitiken är, är på väg ut därför att nymarxismen är på väg in. Hur uh, raskar ni i gälden. Ja, jo, men lite, lite grann så. Och det tror jag att uh, där, där har vi ju liksom det problemet att, att mycket av det de förespråkar uh, är ju så länge sedan vi gjorde oss kvitt med, inte bara genom kommunismens fall utan också liksom med med, med liksom en massa statliga inslag som vi avskaffar i Sverige så, så vad som återkommer i den här plattformen det är då, alltså dels en, en syn på ekonomi där liksom staten verkligen kan göra allt eh, det, det, är liksom, det finns ingen hejd på de löften, den, den som liksom lägger sin tillit till staten kommer, kommer att bli rikligen belönad liksom. det är, allt från liksom billiga bostäder till matbutiker i landsbygd och högre löner, högre pensioner, eh, högre sjukersättningar. Allt ska staten ordna eh, och, och framtidstro. Och det är lite grann en, en teori, n när de pratar om klimatomställning så ska den ledas av staten så att alla tjänar på den inklusive företagen. Det är besvärgelser. Det är, det är liksom... Men kan man
0: kan, man, kan man sammanfatta så här: att De förespråkar inte längre liksom att det ska vara som Sovjet på 70-talet, men däremot Sverige på 70-talet. Eller någon sorts.
3: Ja, jo, men någonting dit och det är ju liksom: Det funkar ju därför att, eh, därför att det finns så många väljargrupper nu som inte kommer ihåg hur det var. Mm. att, att liksom, det fanns en anledning det här med att subventionera fram byggande, jo, men då får du byggande där staten tycker att folk ska sysselsättas eller där staten tycker folk ska bo och vi, vi hade ju en stor apparat med det och då subventionerade man lägenhetsbyggen där folk inte ville bo och sen fick man subventionera igen för att de skulle rivas därför att Hålla de kommunala hyrorna uppe därför att i slutändan så kommer solidariteten i kollektivistiska system alltid bara med den kollektiva plånboken snarare än med den individuella. Mm. Så det är en aspekt liksom den här. Nå någon skulle kanske säga att det här är liksom den här moderna penningpolitiken där liksom staten kan spendera så länge de inte får slut på valuta och det vet vi ju från Venezuela och andra att det får de inte men däremot, däremot kan köpkraften ta stryk. Mm. Eh, men... Men det är ju liksom, man kallar allting för investering. Det här är ju en teori om att man borde investera mer från statligt sätt men, men det har man ju löst på vänsterhåll genom att kalla all, alla utgifter för investering och det, det funkar ju inte riktigt. Sen, eh, den, den andra aspekten är då att man, man har en marxistisk historieskrivning Marx nämns ju inte men det är liksom verkligen det här att det är arbetarna som bygger landet och det är bara de som gör producerade det riktiga värdet och alla chefer och sånt där är, är liksom bara överflöd och sånt där och då, då har man pandemin som exempel på det liksom att ja, det var sjuksköterskor och, och lärare och butikspersonal och chaufförer som gick till jobbet och, och höll Sverige flytande och de har ju de har ju en poäng i det. att liksom det, det var vissa grupper som behövde göra större umbäranden än andra. Men utelämnat från det här är ju liksom vaccinerna som togs fram av multinationella internationella äh, läkemedelsjättar. Och, och att de gjorde rejäla vinster och att börsvärdena stiger för dem det är ju verkligen välfärdens minsta problem– så, så det är liksom den här till tillrättalagda historien för att stryka en grupp hårs som, som bjuds i det här programmet. Och då kommer vi till punkt tre. Och det är då att, att, att liksom, då måste jag ha en förklaring till att det här paradiset som Sverige beskrivs om. En gång var Sverige lätt av staten, mm. jämlikt och sen förstördes det. Och det är liksom deras version av liksom. Det, det raserade samhället på grund av politiken och här vill de ju appellera till, till liksom grupper som förmodligen liksom de tänker sig är, är demokrater att om, om de kan få oss att, att ogilla rika människor istället för invandring eh, och, och se allting som sjuklövens svek fast i det här fallet för att de trodde för mycket på marknadsekonomi då kan man vinna dem mm. Alltså
0: vi ska tillbaka till 1978 men med olika argument, alltså, det är så man kan säga det.
3: Ja, alltså därför att de har ju fattat att nostalgi är inne och gifter mm. det med, med liksom nymarxism som är liksom ja, ja, men ungefär lika trosviss som, som den var för hundra år sedan, när kommunismen knappt testats.
0: Men du som har läst det här valplattformen, hur mycket nytt finns det i det? Alltså, det är ju inte nya tankar, marxistiska tankar är förstås inte nya, men hur mycket jämfört med det parti vi har sett de senaste åren, hur mycket har man gått vidare från det?
3: Jo, men det är ju nytt på det sättet att, att liksom, eh, program fram tills nyligen har varit präglat av kommunismens fall. Att man har velat signalera en medvetenhet om, om liksom att, eh, att vi vill inte till diktaturen, vi vill inte till planekonomin vi vill inte till Sovjet eh, vi harklar oss när det kommer till Marx mm. nu nämner man inte Marx men, men liksom det, är, det är å andra sidan liksom, verkligen den här eh, akademiska det, det har ju kommit bland akademiker Martin Häglund och andra en, en, en ny marxistisk våg och vänsterpartiet har liksom hoppat på den fast mm. utan krångliga krångliga ismer och prefix men, men i sin barnsligaste variant att det är liksom det, det är arbetarna som bygger landet och absolut inga andra
0: Folket bygger landet som ja. skön. Eh, Peter, vår spindoktor eh, Vänsterpartiet är ju ett parti det rör sig ganska mycket upp och ner i opinionen, i alla fall på senare år och det verkar ju främst vara beroende på hur man byter väljare med Socialdemokraterna mm. eh, utifrån det Mattias beskriver låter det här som en valplattform som kan locka fler S-väljare, tror du?
2: Jag tror att, för det första känner jag för egen del att var, varje parti som pratar mindre identitetspolitik och mer riktiga saker uppskattar jag. Och jag tror att, alltså identitetspolitik har ju generellt inte varit särskilt framgångsrikt bland väljarna, även om... Det, ibland... yes, det
0: har ju varit ganska alltså framgångsrika med sin identitetspolitik ja, och det är
2: för, i och för sig men, alltså, men ta liksom när, när feministiska initiativ när det liksom var som mest surr kring feministiska initiativ när det liksom ibland man fick intrycket av att de skulle få 15% i valet så, så fick de ju nästan ingenting, alltså det är svårt att vinna väljare med liksom postmodern identitetspolitik i alla fall så att jag har ju förstått att det, det har ju, det är ju en del slitningar nu i Vänsterpartiet kring det här, liksom, vad man ska betona mest. Och att eh, ja men och nya partiler, Dadgostar har ju även säger, tonat ner den mest hårdföra klimatretoriken. och så.
0: Om detta kunde man ju läsa i vår tidning, det var ju Magis Strömberg skrev ett jätteintressant reportage om detta mm. i veckan. Och då var det då att man vill ju nå utanför Katarinaförsamling med att få väljare. Och då är det just mindre flygskam, mindre identitetspolitik, mindre livsstil. Ut i bruksorterna och eh, prata så folket förstår. Så gubbarna på golvet förstår helt enkelt. Men är det rätt väg framåt? bättre? Mm,
2: ja, men jag, tr ja, jo, jag tror att det är bättre än den gamla vägen. Så, mm. så mycket kan säga. Men du hade en annan tanke där. Jag avbröt dig. Berätt dig. Eh, jo, men jag tycker att det är en intressant... Där. Mattias pratar om den här nostalgien i Vänsterpartiet och jag skrev en, lite grann om det efter Norsdahl Gustafs digitala allmedahålls som var väldigt hon beskrev väldigt levande Sverige under, eh, under sin barndom på 80-talet om hur bra det var eh, och så konstaterar man hon var i 3-4 år hon kan liksom mm. alltså det, här, hon är en partiledare som minns har varma minnen av en tid som hon inte har upplevt. Mimi Åkesson har ju varma minnen från det Ja, jo, precis. Jo, så att, hon är ju inte ensam om det, men, eh, men den nostalgien, nostalgin, alltså ju mer tiden går, det är ju fortfarande liksom en nostalgi som rör samma tidsepoker, och ju mer vi tidsmässigt liksom lämnar det så blir ju den där nostalgien märkligare och märkligare, därför att det blir någon slags litterär nostalgi, som det är, det inte bygger på egna upplevelser. Så är det
0: ju. Så sen glömmer man ju ganska bort att den svenska folkhälsepåken präglades ju av ganska, med dagens mått, problematiska. Alltså det fanns ju en inskränkthet och det fanns ju en... Äh, må många, må många saker där som vi gärna... Alltså överhuvudtaget folk också? som vill tillbaka
1: ja. till hur det var för. De vet inte hur det var för. Nej.
0: Men jag tror då, det svenska bygget det kulminerar ju den varma sommaren 1975. Det är då om man läser Jacka och Ulf och Lälda, sitter på KB och Super. Eh, PC Gershys Barnens Ö utspelas det också. Det var en oerhört varm sommar. Det jag tror det uppmättes 36 grader i Stockholm. Expressens reporter gick upp på taket i Marieberg och stekte ägg på plåten där. Och det, de lyckades få stekta ägg. Och liksom, ja, då kulminerade verkligen. Och, och Björn Borg och Imar Stenmark hade precis slagit igenom och sådär. Och sen vann Borgarna valet nästa år och så byggdes Timbron 1978 och så gick det bara nerför Och så kom invandran och förstörde allting ytterligare. Det är ju liksom den... Alltså det är ett ganska starkt narrativ som till och med lever kvar fast man inte ens, som ni säger. Man... man, man... Man minns det inte ens. Mm.
2: Ja, men något som är så starkt och repeterat så många gånger att man kan, själv kan ju känna att man går igång lite på det. Nej! Mm. Ja, du hörde mig. Jag var ju ja.
0: Nej, jag tycker också att det är förfärligt. Mina, min nostalgi, det rör ju 90-talet. Jag tycker ju att det alltid borde vara 90-tal. Men det kan ju vara för att Rent jag själv var ung stark då. Ah, absolut. Det får vi göra en egen podd dem. Men hörni, eh, nu ska vi gå vidare till dagens sista punkt och då ska vi prata sport faktiskt. Eh, för det är ju idag invigs ju de 24 olympiska spelen, vinterspelen i Peking. Eh, spel som förstås har varit omdiskuterade givet landet det går i och regimen som står som värd. Eh, så dagens lilla sån här rundfråga som vi brukar avsluta med det är att plocka fram ett politiskt OS-vinne. Någonting som har skett under ett olympiskt spel som berör det vi brukar jobba med på ledarsidan, som ni vill dela med oss andra och med alla som lyssnar. Och jag undrar om inte Peter ska börja.
2: Ja, jag skrev faktiskt eh, om det här ögonblicket i en artikel i Neo för ett antal år sedan om den amerikanska kulturimperialismens tio stoltaste ögonblick. Eh, mm. och det här, just det här var ett ögonblick som för mig var väldigt formativt. Och det var från OS-invigningen i Los Angeles 1984. Har det att göra med en flygande man? Ja, det? det är ju den här Rocketman som flög in. Alltså det var liksom en sån en illustration. Över, alltså hela, hela OS-invigningen i 84 förstår man om man liksom tittar på gamla klipp. Det var ju bara en liksom, am, amerikokapitalistisk liksom, propagandaföreställning. Alltså Sovjetunionen bojkottade ju spelarna. Här. Och det här var liksom körsberet på grädden med den här... <laughs> Mm. Liksom, det var inte ett flygplan utan en individ <laughs> som kunde, eh, kunde flyga. Så det, var, det var så mycket symbolik och det var så otroligt effektiv kulturimperialistisk kommunikation.
0: Verkligen. Det, det hade kunnat vara... Det var nästan lika bra som om stålmannen hade flugit in.
2: Ja, det kändes eh, så så.
0: Jag minns inte det här själv. Jag har fliten, Men, men eh, absolut. Vi fick ett fantastiskt fint minne. Och där kan man ju säga, redan där vann ju USA kalla kriget kan man säga. Efter det, Sovjet hade ju ingenting att komma med.
2: Nej, men jag skulle säga, det var där det, avgj det, var där det avgjordes. Det var inte stjärnas krig. Det var, liksom, det var där. Där och då. Det var där.
0: <laughs> där och då. Eh, vi går vidare. Mia, har du något OS-minne att bjuda på?
1: Och jag var så rädd för den här frågan. Jag är en sån som på sin höjd ser själva OS-invigningarna, resten är jag inte intresserad av. Men jag tycker OS-invigningar, som jag minns, de gör mig alltid lite rörd. Alltså det, är det, här, det är som tanken är bakom att man ska komma tillsammans i fred och genom att röra sig och sporta så ska man lägga andra oväsentligheter åt sidan och vara överens. Och det ska vara fair game och sånt där. Men så jag har det alltid slagit med att det är så mycket precis tvärtom som det innehåller. Det är nog en generell reflektion. Men jag minns också den, den invigningen som Peter berättade om. Och det var ju också en tid när det var, det var liksom kalla kriget. Och det, i skolan så diskuterar vi inte politik kanske uttryckligen. Men det var tillfälligt vet jag, det var en kompis som var hemma hos mig som sa att, att äh, Brezhne var den bästa. Och då sa jag nej det är Reagan och nu får du gå hem och leka. Så det var det. Det var ja.
0: Ja. ja, jag, jag förstår det. Ja. det. Det var ju ett minne också ja. väl värt att föra vidare. Ja. Brechner är den bästa i ja. det, det regeln. då
1: får man gå hem och det, leka. Det, det, det,
0: det sammanfattar mycket av 19-talets historia. Mattias, du då, vad har du för OS-minne?
3: Ja, jag tänkte störa er genom att diskutera identitetspolitik. Jag tänkte på Ludmilla Enkvist och hennes eh, OS-guld som eh, förenade eh, oss 1996 i nationell yra och hon fick bragdmedalj och annat. Och Det var intressant med tanke på att hon liksom inte var född och uppvuxen här men, men togs till svenskarnas hjärta under, under en period av framgångar. Men Sen ganska snabbt liksom försvunnit ur vårt kollektiva minne efter att hon avslöjades med att ha dopat mm. sig när hon försökte göra en andra karriär inom rådel. Och då blev hon plötsligt den där ryskan. Mm. Uh, och och det, det, var, det var en väldigt märklig och, och inte speciellt vacker del av, uh, av liksom den alltså hur, hur snabbt det går att... Uh, Ja, ta in någon som är som är bekväm och framgångsrik men också liksom förkasta också människan när, när liksom, eh, nå någonting görs görs fel och, och det, eh, det, det det är väl eh, det visar väl varför det trots allt finns en, en anledning att diskutera identitetspolitiska saker att, att det rör vår relation till, till människor hur, hur öppna, välkomna vi är och att det inte alltid är speciellt eh, smickrande hur snabbt vi, vi slutar an till, eh, till folk. Och sen, liksom, sen är det ju väldigt typiskt svenskt att det, det gör vi ju med aldrig så infödda personer också. Varenda årets svensk på, på det gamla klassiska 80-talet gick ju från, från hjälte till till utkastad, så, så det är väl på ett sätt en mycket svensk eh, hantering men då är det ju också identitetspolitik. Mm. Så, så det är väl det mest politiska OS-minne jag kan, jag kan tänka på även om jag förstås nynnar på Nationalteaterns John Carlos som OS i Mexiko. Precis.
0: Eh, och sen han, de mötte honom i München 72 så hade han en liten panter på sin tröja, trodde han då, men det var det inte. Det är var... en panter, det är en puma. Precis, för han jobbade för, för Puma då. Eh, Ludmilla Engqvist är ju väldigt intressant det du säger. Det är ju också exempel på den här delvis problematiska svenskheten där man ibland då kan, så att säga, om man är rätt, kan man snabbt lyftas in i en svenskhet liksom skrivas in i en svensk tradition. Ludmilla du, Hengvist, som jag uppfattade då, tyckte det var väldigt roligt kändes väldigt välkomnad, men sen så gick det åt andra hållet. Jag minns till och med att man, det var några journalister som var inne på att man på den här tiden så döpte vi våra kvinnliga idrottsstjärnor efter Pillan och Billan och sånt där. Att hon skulle då bli Millan föreslogs det. Men det, det avstyrade hon själv för att Millan på ryska är tydligen ett vanligt konamn eller något liknande. Så hon ville inte alls bli kallad för det. Men ja, i alla fall exempel på hur man då konstruerar svenskhet genom att ge, ge folk vissa namn. Jag ska också ta ett litet kort OS-minne eh, det är mycket kort, det är OS i Barcelona invigningen när Bosnien gick in och möttes av jubel från den stadion. Eh, mm. med ett minne som jag minns som väldigt speciellt, eh, kriget i Bosnien hade ju börjat samma år och skulle tyvärr vara i några år framöver men där gjorde de entré på den olympiska scenen och det ja, jag minns i alla fall, jag minns jublet som mötte dem också det var speciellt Vad fina minnen alla hade tack för dem Tack, tack. Och, Varsågod. Eh, tack, 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 tack för idag ska jag säga också eh, för den här fredagspanelen mycket intressanta åsikter och tankar Tack Peter! Tack själv! Tack Mia! Tack! Och tack Mattias Ett nöje för mig också Och tack till er som har lyssnat på Leda redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat om ni har egna obesminnen kanske eller om idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara ledarsidan snabla svd.se Dagens producent, han har som vanligt varit Jesper Sandström och jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.